0: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, en direct d'Anaheim, California. Juste derrière moi, le Honda Center, c'est là qu'il y a eu l'UFC 241. On vous en parle depuis maintenant 2-3 mois. Et heureusement pour nous, si on est très mauvais en pronostic, on est bien meilleur pour hyper des événements et des événements qui délivrent. Et celui-là, franchement, c'était super parce que les trois combats, les trois chocs annoncés bah, ont vraiment tenu toutes leurs promesses avant d'entrer dans le vif du sujet. Et immense merci à tous parce que ça y est, on va bientôt franchir la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Franchement, ça fait très plaisir. Si on reste une toute petite chaîne, bah, ça montre que euh, petit à petit, euh, les les gens nous regardent et nous apprécient. Donc, c'est vraiment merci à vous. Et euh, n'hésitez pas à continuer de vous abonner à commenter ça nous ça nous fait plaisir et puis ça nous permet de vous proposer des contenus un peu différents comme ce qu'on a fait avec Cyril Gann et ce qu'on a aussi on a quelques petits trucs là dans les tiroirs qui sont assez intéressants et euh, bah, n'hésitez pas également à nous suivre enfin ou à vous abonner à lancer les 5 étoiles ça aussi c'est très important sur iTunes parce que ça bah, là aussi ça nous permet de faire des choses différentes et on est également sur euh, bah, Deezer toutes les plateformes de streaming habituelles donc si vous vous abonnez là dessus ça nous fera très plaisir Également bien. Maintenant, l'UFC 241, c'est pour ça que vous avez cliqué. C'était vraiment complètement fou. De tous les événements UFC auxquels j'ai eu la chance d'assister, vraiment, c'était le plus fou parce que certes, Connor Habib en bah, l'UFC 229 en octobre dernier, c'était dingue parce qu'il y avait toute cette anticipation, mais c'était vraiment sur un seul combat que tout était construit. Là, bah, il y avait les deux main et co-main event, Il y avait toute une communication là suite de la part de l'UFC et le Romero Costa. Même l'UFC, elle avait presque oublié, et Ross disait assez justement, d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'il va y avoir ce combat-là parce qu'on ne voit aucune promo il y a bien eu ce combat-là, ça a été élu, enfin, élu par Dana White lui-même, combat de la soirée donc Dana White, président de l'UFC mérité, bah, il y a aussi le corps miotis qui était assez dingue, j'en parlerai dans, dans quelques minutes mais le Romero-Costa c'était, pff, c'était la folie, on voyait Romero s'imposer du fait de son pédigré, de tout ce qu'il a fait précédemment mais Costa a pris une absence quand même assez conséquente et bah, a sorti un sacré combat. Hein. Il a continué avec ce côté pression harceleur sur Romero. Et malgré les coups qui se prenait parce que Romero, vous connaissez son style, aussi bien contre Whitaker que contre, bah, on va dire, Crocodile il brille par à coup. Et là, même s'il y avait ce côté 3 rounds et qu'on sait que Romero est imprenable sur 3 rounds parce qu'il n'y a pas vraiment ce problème de cardio-là, et bien Romero a continué de justement briller par à coup, prendre des mini-pauses. Là, c'était il y, avait, il y avait deux choses. D'une part, le côté harceleur et pression constante de Costa qui ne laissait vraiment pas respirer Romero. Et secondo, le fait que Romero s'est quand même fait mettre Knockdown dès le début du combat. Et ça, pour quelqu'un comme Romero qui n'a vraiment pas l'habitude de se prendre des coups aussi puissants. Parce que ça aussi, c'est Costa, c'était une pression, mais c'était pas une pression à la diaz, avec des coups à 60% pour Max Holloway, où ça vous, vous êtes complètement harcelé, complètement acculé, vous ne pouvez pas répondre, vous ne savez plus où vous êtes, et vous faites noyer vraiment par cette activité. Là, Romero se prenait des parpins de l'espace pendant les trois rounds. Et répondait aussi, pas avec la même activité, mais répondait également. Donc finalement, Romero a certes réussi à scorer des takedowns, mais il ne l'a pas emporté, il a perdu par décision unanime. On a eu quelques réactions sur la sueur sur Instagram et sur Twitter avec les gens qui ne comprennent pas. C'est vrai que moi, grand fan de Romero, d'ailleurs on m'a, on m'a réprimandé par rapport à ça. Bon, j'étais un petit peu déçu, mais après un tel combat, est-ce qu'on peut blâmer qui que ce soit Bon, ben bah voilà, peu importe celui qui allait perdre le combat, ils ont fait. Tous les deux ont délivré, ont livré deux très belles performances. Le meilleur, hein, le meilleur l'a emporté. Puis bon, c'est, c'est certes triste pour Romero qui a 42 ans, c'était un peu sa dernière chance, hein, on va dire, pour le Title Shot, parce que là, il va falloir qu'il enchaîne pour.. Euh, avoir tutoyer les sommets, mais bon, avec Costa on a du 109, avec les Whitaker, desania ça promet de belles guerres à venir. Il y a Gastelum aussi qui est toujours dans la course. Bon, ok, ok, c'est triste pour Romero, mais bon, pour Costa ça fait plaisir. Pour le MMA brésilien ça fait également plaisir. Costa a assumé face à un très 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 gros client, la personne de Romero. Romero c'est le gars que personne ne veut combattre parce qu'il est dangereux, il blesse tout le monde. Souvenez-vous Whitaker, le premier combat et le deuxième à chaque fois il a manqué plus d'un an. Bah d'ailleurs. Whittaker n'a toujours pas combattu depuis son dernier combat contre Romero. Preuve preuve de la dangerosité du gars. Bien sûr, il y a eu des problèmes extérieurs, mais Romero vous prend quelque chose. Pour le premier combat, c'était le genou. Le deuxième, Whittaker s'était pété la main dès le premier round. Donc voilà, Romero, c'est un gars hyper dangereux. Il n'y a qu'un seul mec qui le voulait, c'était Costa. Et il l'a emporté, donc franchement, panache, bravo à lui. Et j'espère qu'on le reverra assez vite, même si Dana White va un peu calmé les chevaux parce qu'il est dit... Enfin, il a dit quand même il s'est pris beaucoup de coups, ce qui est vrai. Sa tête, après, en conférence de presse, ses visage complètement tuméfié. Donc bon, ce serait bien, ouais, il va prendre une petite pause et peut-être qu'on le reverra pour la fin de l'année. À suivre, quoi qu'il en soit. Comme un event, le retour de Ned Diaz. l'ambiance était absolument dingue au Honda Center. Parce qu'on est ici, donc à Anaheim, c'est juste à côté de Los Angeles, Californie, donc à 200-300 km, je crois. Peut-être moins, peut-être. Euh... N'hésitez pas à me dire si ma géographie est vraiment flinguée. Donc de Stockton, puisque Ned Diaz vit et est né, a tout fait à Stockton en Californie. Donc ici, c'est un peu l'enfant du pays. Tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait qu'il gagne. Toute la semaine, il a été traité en véritable superstar par le public. Quand il est arrivé, l'ambiance était folle. Déjà, il y a eu la chanson de Ned Diaz quand il est arrivé. Là, vraiment, on va dire l'intensité est montée d'un cran. Et quand il est apparu, quand il a fait vraiment son entrée dans le Center, là, ça y est, les gens n'en pouvaient plus. En premier round, d'abord, Diaz, assez surprenant, parce que c'est vrai qu'on vous dit toujours, les frères Diaz, c'est une endurance de folie. Parce que c'est on parle quand même d'athlètes, un, c'est UFC, MMA, donc de très haut niveau, mais ce sont des gars qui, quand ils ne combattent pas, font des triathlons. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Grassier d'ailleurs, qui est coéquipier avec eux, en fait également donc là ça vous donne déjà une idée de, du niveau d'endurance de ces mecs là et au premier round El Diaz n'était pas pas lui même finalement et il a dit en conférence de presse c'est que comme d'habitude ces derniers temps il combattait en 5 rounds là c'était 3 rounds et il s'est dit en fait je vais pouvoir un petit peu plus porter mes coups un peu plus appuyer mes coups et il a eu des difficultés avec ça parce que bah il s'est un petit peu trop livré donc premier round c'était un peu compliqué pour lui il y a eu un, un petit différentiel je sais pas si vous l'avez vu aussi mais de puissance j'ai trouvé dans les enfin, allez, dans les premières minutes où je me suis dit ouf la, ça va être quand même un petit peu dur pour Ned Diaz, notamment à un moment il s'était fait un petit peu bouger sur un reverse de la part de, de Pétis, donc ça c'était quand même assez inquiétant mais ensuite très rapidement Ned Diaz est redevenu Ned Diaz, a mené le combat comme il le voulait. on avait parlé de cette pression là parce que c'est vrai que pour Ned Diaz comme pour Pétis vous avez un petit peu le mode d'emploi pour les battre et Ned Diaz a réussi au fil des minutes, à imposer sa pression, à imposer son rythme, à redevenir finalement Ned Diaz. Et c'était sublime. Il y a eu aussi quelqu'un a pas mal clashé là-dessus sur le fait qu'on disait que Pettis n'était pas connu pour son sol. C'est dans le sens où on ne disait pas qu'il n'était pas connu, c'était dans le sens où il a un sol légèrement sous-estimé. Voilà. Et ben Ned Diaz a la chassée au niveau des soumissions. Et ça aussi, c'était hyper intéressant de voir les deux adversaires se rendre Coup pour coup entre guillemets de ce côté là parce que c'est vrai que pétis a tenté la guillotine si je ne m'abuse au début du combat je crois deuxième round je crois deuxième round. n'hésitez pas à dire si je raconte n'importe quoi mais là il est il est quoi il est il est une heure du matin donc euh, voilà j'ai une petite excuse enfin voilà donc et ensuite négas qui a vraiment chassé la cherché la soumission c'était superbe victoire mérité par décision unanime de Nate Diaz qui a ensuite call out Jorge Masvidal pour défendre sa ceinture de gangster de l'UFC enfin superbe là aussi tout le monde était wow, mais c'est par...". Sup... voilà, parfait Ned Diaz parce que on en parlait avec Ludosco qui est derrière la caméra le combat Diaz-Masvidal on en parlait toute la semaine c'est le combat que nous on voudrait voir que tout le monde veut voir et que Nate Diaz a cette opportunité là pour dire McGregor, je le mets de côté, je passe là vraiment, il efface Mac Parce qu'il était dans l'ombre de Mac avec tous ceux qui disaient « Oui, mais il attend le combat contre Mac il s'est fait plein d'argent grâce à Mac Là, il cherche juste la trilogie. Et c'est vrai que ça a été, on va dire, le chemin classique, logique, de, après cette victoire-là, dire « McGregor, viens, on fait la trilogie, machin, machin. » Non Là, il va chercher Roré Masvidal, qui est l'homme en forme du moment, l'homme que tout le monde apprécie en ce moment, Jorge qui était hyper content, sourire comme ça, parce que forcément, ça va lui faire beaucoup d'argent. Lui aussi, va combattre un mec qui, je pense, à mon avis, considère et respecte. Donc, si le combat se fait, et ça peut très certainement se faire, puisque même Dana White, le président de l'UFC, a dit qui ne voudrait pas voir ce combat-là. Bah, franchement, ça, pour nous, comme pour vous, ce serait superbe. Parce qu'en plus, voilà, Ned Diaz, il vise. Là, c'est intéressant, parce que... Il s'affirme définitivement comme un véritable welterweight. Et en plus, avec un mec comme Roman Masvidal, c'est un combat qui s'annonce fun. Et aussi contre un top contender, parce que Masvidal, avec ses victoires sur Darren Till, qui restait sur une défaite en title shot, et Ben Askren, qui était numéro 5 de l'UFC, je crois, chez les White, bah là, il est finalement une victoire du combat pour le titre. Donc pour Nate Diaz, c'est une occasion or finalement, de encore un petit peu plus... Prétendre à ce statut de superstar de l'UFC ou de conforter plutôt ce statut parce que là il l'a prouvé véritablement cette semaine qu'il était une superstar et puis aussi bah, de dire euh, bah, après le title shot en lightweight contre Benson Anderson, je crois que c'était ça, oui, contre Benson Anderson, bah, pourquoi pas avoir mon, mon title shot en welterweight parce qu'avec une victoire contre Mass Vidal, je vois pas trop, je vois pas trop qui pourrait lui dire non, Coco, euh, bah, tu peux faire que des fun fights. Maintenant c'est fun fight mais aussi également intéressant sportivement. Main event. Daniel d'ici cormier contre Mjotic 2. On en parlait avec Russ, c'était un peu dangereux comme combat. Parce que c'est vrai que bah, pour Mjotic, après, quand on a battu... Enfin, pour Cormier, pardon. Quand on a battu Mjotic en un round par KO, faire mieux que ça, c'est quand même très compliqué. Mais ça, c'est tout le côté compétiteur de Mjotic. Voyant que le combat contre Lesnar ne pouvait pas se faire, et eh bah, il a opté pour cette option-là ô combien dangereuse. Mais c'est vrai que s'il l'emportait, bah, on peut... On, pouvait... ouais, on aurait pu dire oui Daniel Cormier est le meilleur heavyweight de tous les temps donc voilà c'était le combat un peu entre le gars qui a eu le rôle le plus dominant de l'histoire de la catégorie heavyweight à l'UFC contre DC, son tombeur et bien bah, Daniel Cormier jusqu'au quatrième round menait les débats clairement, euh, c'était assez impressionnant parce que c'est vrai qu'il y a eu ce slam euh, qu'il a assez bien géré et aussi debout, debout c'était des frappes puissantes une, euh, il a chassé, donc bah, là, uh, Timeke hein, et ben bah, il a réussi à chasser Miotiç, à le toucher durement à multiples reprises. Souvent, on s'est dit bon, oh, là, il, a, il passe à une ou deux frappes finalement du chaos. Mais Miocic qui tenait extrêmement dur, comme à son habitude, et au quatrième round, a fait des ajustements spectaculaires, parce que ce qu'il n'avait pas du tout fait du combat, à savoir viser le corps. Vous connaissez l'adage en boxe, hein, le corps d'abord et la tête suivra. Et ben c'est ce qui s'est passé Euh, au quatrième round, il a enchaîné les frappes au corps euh, puissantes sur euh, Daniel Cormier. Daniel Cormier qui ne répondait pas euh, à à ces frappes-là, qui en enchaînait une, deux, trois, quatre, plusieurs coups, plusieurs frappes puissantes, jusqu'à justement se prendre un enchaînement là cette fois à la tête. Et ensuite, Mechiche, qui est extrêmement précis, vous vous souvenez sans doute de ce ground and pound terrifiant sur Alistair Overham où véritablement il arrive à toucher Alistair Overham une fois et ensuite il enchaîne... Des frappes à multiples reprises exactement au même endroit, bah, c'était pareil. Une fois qu'il a réussi à sonner Daniel Cormier, il a réussi vraiment super mouvement de tête, changement d'angle, et là il a enchaîné plusieurs coupes, six, six frappes à la tête à la suite, et là c'était fini pour Cormier. Orbin a arrêté le combat. Herb... J'espère que c'est Orbin, oh là, là, enfin il... je vous dis, je, je suis cuit, enfin l'arbitre a arrêté le combat. Victoire par T-K-O de Stephen Super parce que jusqu'au quatrième round, il perdait. Il a fait vraiment des superbes ajustements avec son corner. Et les frappes au corps ont tout changé sur ce combat. Donc vraiment, bravo à lui. Daniel Cormé qui regrettait. Après, le, bah il y a un petit peu de voiture. Désolé pour le, pour le bruit. Hmm. Il y a Daniel Cormier qui a dit en conférence de presse qu'il regrettait de ne pas avoir suffisamment, on va dire, écouté ses coachs qui lui ont dit « fait plus de lutte Parce que c'est vrai que les, le peu de fois où il s'est servi de sa lutte, eh bien, ça a payé. C'est vrai qu'à chaque fois, il désarçonnait Miochic. En début de combat, il a même réussi. Il avait fait une fin de takedown. Tout de suite, on a vu Miocic qui s'était préparé à sa véritable banque, qui a littéralement plongé dedans, ce qui a permis à Cormier de s'ouvrir, euh, ben, de trouver une opportunité debout. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être dû utiliser un petit peu plus sa lutte, mais c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Pour lui, il a laissé tomber. Son corner de ce côté-là. Donc voilà, Donc pour Cormier, là on se pose des questions, c'est parce que c'est vrai que on se disait assez justement que s'il si venait à l'emporter contre Mjic, bah la trilogie contre John Jones était écrite finalement. Mais là vraisemblablement, ce sera pour lui une trilogie contre Mutchich assez intéressant au vu de ces deux premiers combats, parce que victoire par KO de Cormier lors du premier combat, la victoire de Mjotic par KO, ça peut être intéressant, mais aussi il y a vraiment cette question de... c'était un peu le spectre de l'UFC 241, c'est la retraite de Cormier, c'est vrai qu'il a été différent des combats habituels, euh, là, parce qu'il prenait vraiment le temps avec la presse, il avait... ça, ça avait un, un petit parfum, on va dire pour lui, déjà, de célébration, de se dire « ah, je, je vais bientôt quitter ce jeu-là ». Donc là, il a pas voulu, il a été interviewé par Joe Rogan juste après son combat, euh, il a perdu par chaos et il a quand même été interviewé, donc ce qui veut dire que vraisemblablement il se préparait quelque chose mais euh, il n'a pas annoncé sa retraite il a dit qu'il allait en parler avec sa femme il allait voir ce qui allait se passer mais il, il a dit en tout cas j'ai pris de chaos ça pour moi c'est pas bon je sais ce que ça veut dire on ne sait pas ce qui va se passer pour Cormier. en tout cas personnellement moi j'espère le revoir et qu'il quitte si s'il si vient à quitter le jeu bah qu'il parte sur une victoire parce que c'est vrai que quand un combattant part sur une défaite ça termine tout de suite son héritage et on passe de bah indéploant de tous les temps à bah Le mec qui a perdu pour son dernier combat, donc forcément, ça ternit un petit peu son image. En tout cas, Cormier, voilà, il a perdu trois fois, deux fois contre John Jones, deux fois contre Mocic. Bon, rien de honteux. Mocic qui devient donc le deuxième à le finir après John Jones. Et pour Cormier, terrible, puisque c'est à Anaheim lors de l'UFC 214 en juillet 2017 qu'il s'était fait finir également par John Jones. Donc, une arène un peu maudite pour lui, voilà. Triste pour d'ici, superbe pour Miocic qui reprend son trône, lui qui a maintenant le champ libre, hein, il a le choix du roi, combat contre John Jones, trilogie contre Cormier ou revanche contre Francis Ngannou, voilà, Stipe Miocic a le choix. Je prends mes petites notes rapidement parce que c'est vrai que cette carte-là, qui était vraiment impressionnante, il y avait l'avantage aussi de, d'avoir un certain nombre de jeunes combattants qui étaient assez intéressants, et dont certains que nous avons interviewés que, bah, on on sortira ça très rapidement. Donc, il y avait notamment... Bop, 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 bada, je me trompe toujours, je m'en mêle toujours les pinceaux dans son nom. Et eh bien, c'est voilà, Sodik Yusuf. Je vais toujours l'appeler Yusuf Nourkic. Je crois que c'est en rapport avec un joueur de football. Mais Enfin, bref, on l'avait interviewé. C'était vraiment un espoir d'organisation nigérian Et pour le coup, lui, pur produit du Nigeria. Parce que c'est vrai que souvent, dans les commentaires, il beaucoup disent « oui, non ». Parce qui quand même assez... Bah pour ma part, je trouve ça assez stupide. Israël Adesanya, oui, non, il n'est pas nigérian parce qu'il s'est entraîné en Nouvelle-Zélande. Euh, Kamara Ousmane, non, il n'est pas nigérian non plus parce qu'il a la double national américaine. Oui, bah à un moment donné, les mecs sont nés dans ces pays-là, ils portent ces drapeaux-là, ils f- s'essayent de faire avancer le MMA dans ces pays-là, donc on peut aussi reconnaître que, ok, ils ont bénéficié des infrastructures des pays occidentaux où le MMA est développé, mais c'est vrai qu'ils font quand même avancer les choses là-bas ils se revendiquent comme... Bah, africain et de surcroît nigérian, donc c'est vrai qu'on peut éviter de leur enlever ça enfin voilà en tout cas là notre cher Sodik Youssouf qui est donc lui un peu produit du Nigeria maintenant bah, bah, il s'entraîne un petit peu dans d'autres pays mais c'est vrai que lui c'est un fervent défenseur de ça il veut l'événement UFC en Afrique donc là il joue un petit peu gros parce que l'UFC l'avait mis contre un adversaire assez solide il a d'ailleurs même été touché durement en début de combat mais il a réussi à justement aller au-delà de ça C'était le quatrième combat de la soie, donc juste avant les trois chocs des titans, donc preuve que l'UFC, on va dire, misait un petit peu sur lui. Et finalement, il s'impose par KO. Donc euh, il arrive à mettre knockdown son adversaire, ensuite il le finit en ground on pound. Peut-être que l'arrêt de l'arbitre est un peu rapide. En tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, là maintenant il confirme, il passe à 10-1 en carrière avec cette victoire. Bon, que dire de plus, il a su traverser la tempête, montrer qu'il avait du courage, montrer qu'il avait du cœur pour s'imposer par KO. Excellente nouvelle, franchement excellente nouvelle pour lui parce que ça montre que le MMA africain monte et puis là on a un, un nouveau gars assez intéressant après bon attention danger il est en featherweight, featherweight bah vous, vous connaissez la catégorie entre les Abit, les Yair Rodriguez, les Koreans zombies, les Renato Moicano dans une certaine mesure là il y a quand même un certain nombre de, de, de clients donc c'est vrai qu'il va falloir prendre ça avec des pincettes parce qu'avec ce qu'il a montré là Bon, il y a ce côté, ce qui était agréable à voir, c'est que c'est vrai que là aussi, il a mis une pression constante debout. Il n'a pas reculé malgré les coups qu'il s'est pris qui étaient assez puissants. Mais on peut se dire que contre un adversaire qui aura, c'est vrai, peut-être plus d'armes que notre ami Benitez, ça pourrait éventuellement lui jouer des tours, en tout cas, affaire à suivre, mais très intéressant pour lui. On me demande de barrer, donc voilà, c'est fini. On parlera très prochainement de Cory Senayon qui a fait une super performance contre Valéa Sun et de tous les autres espoirs qui combattaient sur la carte, voilà. En tout cas, c'était un plaisir bah, d'être ici à Anaheim et puis j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait cette semaine, les photos, les posts sur les réseaux sociaux, les articles. Voilà, merci à vous, merci du fond du cœur, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur iTunes et sur toutes les plateformes. À la prochaine. puis comme dirait Rust, peace.